0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür. 95.0 Açık Radyo'da 6 Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Feryal Kabil sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız Albanko'da 212 343 40. 40 elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da yayınlanmakta olan depremle ilgili programları ve bu programların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldığı içine girdik Dosyasında bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçisi İnsan Tunalı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Berman Mantı. Berman Hanım hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Ee, Nuray Hocam, Argun Yılm, Aziz Şasa, Nazan Cömert sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba Merhaba. Hoş bulduk. Evet başlangıçta yanlışlıkla Elvan'ın da ismini zikrettim ama Elvan bugünkü programımıza katılamıyor. Çünkü e, şehirler arası yolda. Evet, ben hemen e, Berman Mantı Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği e, Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Berman Mantı Hanım ile deprem bölgesindeki sorunları, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin toparlanmasının önündeki engelleri, ve aynı zamanda kadınların durumunu konuşacağız. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Berman Hanım yüksek lisans eğitimini İtalya'da sulama ve sulama sistemleri üzerine ve ardından da Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde banka ve borsa üzerine tamamladı. 99 yılından bu yana ise sigorta sektöründe faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Adana ve civarında lavanta üretimini desteklemek ve Anadolu'nun kadim halkı Louis'leri tanıtmak amaçlı tasarlanmış Louis Lavant markasının kurucusu. Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Top Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı dışında Girişimci İş Kadınları Federasyonu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Çukurova Sifet, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir. Evet, Berman Hanım tekrar programımıza hoş geldiniz efendim ve ilk soruyla e, programımıza başlamak istiyoruz. E, siz Adana'dasınız ve e, deprem bölgeleriyle yakın temas içindesiniz deprem bölgesindeki mevcut durumu kısaca özetlemek mümkün mü? Ondan sonra zaten sorularımızla sorun, diğer sorunlara, ticari ve e, sınayi faaliyetlerin toparlanmasının önündeki engellere ve kadınların durumuna ilişkin sorularımızla programımıza devam edeceğiz. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hakikaten bu konuyu işlediğiniz için, bize söz verdiğiniz için, davet ettiğiniz için çok naziksiniz. Çok çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın, tüm canlarımızın da ruhu şad olsun. Yakınlarımıza, hepimize de sabırlar varsa kadar zor ve e, meşakkatli bir dönemden geçtik, geçiyoruz ve hala da bu süreç devam ediyor. E, ben mesela e, kısaca bir Adana'dan bahsedeyim. Adana baktığınız zaman e, normalde depremin etkilerinden çok etkilenmediğini zannedebilirsiniz fiziksel ölçüde, şehri ziyaret ettiğimizde. E, fakat durum işte de öyle değil. Yedi, 7, 7 bin, sekiz bin adet binamız yıkılıyor. Bunlar on katlı ve her birinin katlı ikişer dahil olduğunu düşündüğümüzde beş bin insanımızın ortamın barınması olunca çıkıyor. Ki bu e, nispeten görece şehir hayatının devam ettiği ve e, ticaretin aksamadığı bir şehir ve adımla bahsediyoruz. Aslında olayın hacmi, çapı o kadar büyük ki. Ee, Adana üzerinde şu an yavaş yavaş binalarımız yıkılmaya başlanıyor. İnsanlar nereye baksanız, iş dünyasından, aile çevrenizden, sosyal çevresinden herkesin hem işiyle ilgili yani işin ikamet ettiği adresi ilgili ya da kendi ikamet ettiği adresle ilgili sorumluluğuna karşılaştığını görebiliyorsunuz. Oradan anlıyorsunuz zaten olayın ne kadar Adana üzerinde de büyük olduğunu. Geliyorum tabii ki biz bize de depremize değil çünkü bir buçuk ay boyunca Adana'da hiç kimse evlerine giremedi, hiç kimse iş yerlerini açamadı. Hakikaten büyük bir e, korku ve büyük bir telaş içerisindeydi çünkü herkesin bir barınma problemi vardı. Fakat tabii ki de bir Maraş'ın etkilendiği gibi, bir Hatay'ın etkilendiği gibi etkilendiği gibi. orada gerçekten çok büyük bir e, kayıp söz konusu. Keza Malatya e, nispeten... Ya Antep merkez değil belki ama kenarındaki ve ilçelere bağlı alanlardan çok büyük kımlar var. Genel anlamda e, baktığınız zaman Maraş'ta e, ben yaklaşık buçuk ay önce gittiğimde Maraş'ta yavaş yavaş enkazlar toparlanmış. Hatta çarşı ile ilgili e, esnafın yer alabileceği çarşıdan yapılması projeksiyonlar konuştu ve o aşamaya girmişti. E, akabinde Hatay'a geçtik. Hatay yaklaşık 7-25 gün önce enkazlar kaldırılmaya başlandı. Çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Ee, ve enkazların kaldırıldıktan sonraki e, süreçleri daha devam edecek. Çünkü e, Hatay bölgesinde çok büyük. Yani Hatay diye bir şehir yok. E, ayakta kalan ve çok ağır hasar almış binalar da var. O binaların da yıkılması gerçekleşecek. Yani bugün bu enkazların kaldırılması en az 3-4 ayı komple e, temizlenmesi alacaktır. Saman Dağı o şekilde. İskenderun nispeten bazı bölgeleri çok yoğun ama e, şu an e, enkaz kaldırılma aşamasında diyebiliriz. Maraş'ta gittiğim gördüğüm kadarıyla böyle çok yıkılmış binalar kaldırılmıştı. E, ama çok ağır hasar alan. Yani dışarıdan anlayamayacağımız içeride kolonların parçalanlı binalar değil e, Bir çalışma yapılmamış ama bunlar hakikaten uzunca bir fiziki süreç. Gittiğimizi de görürsünüz zaten inanılmaz bir hafriyat var, inanılmaz bir çalışma var. Kamyonlar gidiyor geliyor. Çok sayıda insan orada bunları kaldırmaya çalışıyor ama dediğim gibi her yerde enkaz var. Bir enkazı kaldırma süreci bizim adan da mesela yanımızdaki yamacımızda birçok binada bunları yaşadık. Bir enkaz kaldırmak adını da bile 3-5-6 günü alıyor. O yüzden biraz enkazın kaldırılmasıyla ilgili zaman ihtiyaç var diye
0: düşünüyorum evet ve anlaşıldığı kadarıyla hala e, en önemli ihtiyaçlar barınma e, en tabii. enkazların kaldırılması e, bunlardaki sorunlar devam ediyor herhalde değil mi efendim tabi tabi
1: şimdi e, insanlar hala çadırda e, yaşıyorlar e, genel anlamına baktığınız zaman çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar var çünkü gidecek bir yer yok ve her şeyi kaybetmiş ee, birçok seyatkanın oluşturduğu yerler de var. Ee, AFAD'ın oluşturduğu, belediyelerin desteklediği alanlar var, çadır kağıtlar var. Ee, bunlar e, yerleşik bir şehrin verebileceği birçok e, fonksiyonu vermeye çalışıyorlar ama nihayetinde henüz çadırda yaşıyorlar. Malum burası Akdeniz bölgesi. Artık havalar çok ısındı. E, şu, şu gün bile tişört geziyor insanlar ki e, seray etkisiyle bu çadırların önümüzdeki günlerde e, barınmak için uygun koşullar sağlamayacağı çok ortada. Henüz konteyner kentlerde böyle e, gözle görülür Çok büyük bir artış. Gözleyemedim. E, iki hafta önce oradaydım. E, tekrar gideceğim önümüzdeki günlerde. Çünkü orada bir hazırlık süreci de oluyor. E, süreç için burada gelip bazı ihtiyaçları derleyip oraya götürmeniz için e, zaman kazandığınız ve hazırlık süreci geçiyor. Ben gittiğimde ee, genel anlamda e, çadır sorunu devam ediyor, barınma sorunu devam ediyor ve vatandaşların büyük bir çoğunluğu böyle bir sorun var. Çadır kentte yaşamak istemiyorlar. Neden? Çünkü arazisi var, küçük de olsa Evinin önü var, elinde evet, yıkıntı var, Evinin önünden ayrılmak istemiyorlar. O yüzden yıkılan binaların önünde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşıyor bu insanlar. Ee, şöyle bir Evet çadır evet var varmıyor, bütün insanlar orada öyle, öyle, öyle bir şey yok, yapıyor. Herkes kendi evimin bahçesinde, kendi imkanlarıyla da var olma çabası içerisindeler. O yüzden barınma hala büyük bir problem. Ee, tabii ihtiyaçları da var şu an. Tabii ekonomik boyutu geleceğiz ama her yer kapalı. Yani bir şey almak isteseniz, onlar da bir şey almak istese, Hani paralarını kullanmak istese bile alacakları hiçbir şey yok. Çünkü e, esnaflar kapalı, bakkallar kapalı. E, ekonomi tamamıyla o bölge için söylüyorum. Tabii özele indiğiniz zaman bu bir Malatya için, Hatay, e, Hatay için konuşuyorum. Malatya için ya da Antep için böyle bir şey söz konusu belli alanlarda olmayabilir. Ama Hatay özelinde, Hatay'ın özellikle, Hatay özellikle Samandağ, Hatay Merkez, Kırıkayhan gibi bölgelerinde Genel
0: anlamıyla e, saniyet yok denecek kadar az. Yani esnaf bile görmeniz çok zor. Evet. Gervan Hanım siz e, ziraat fakültesi mezunusunuz ve yüksek lisansınızı da sulama ve sulama sistemleri üzerine e, gerçekleştirmişsiniz. E, bölgede e, su durumu şu anda e, ziraatten önce insanlar açısından e, önemli ve hayati bir konu durumundaydı. E, aradan üç ay geçti. Bu durum e, insanların suya olan ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlar devam ediyor mu? Bunların çözümüne ilişkin e, önlemler alındı mı? Ve tabii ki aynı zamanda e, ziraat açısından da aynı soruyu e, sormak istiyorum. Ziraat açısından da önümüzdeki yakın dönemde <gülüyor> tarımın ihtiyacı olan, tarlaların ihtiyacı olan e, sulara, e, su, suya ulaşmak mümkün olabilecek mi? Bu konuda bir değerlendirmeniz olabilir mi acaba?
1: E, aslında evet şöyle, e, hala suya ihtiyaç, bize de ihtiyaç listeleri geldiğinde suya ihtiyacın olduğunu görebiliyoruz talepler bu yönde. E, te temiz kaynak sularına ulaşmak e, henüz zor çünkü e, altyapı e, sorunları ve e, bununla ilgili altyapı çalışmaların henüz tamamlanmadığını biliyorum. Bununla ilgili ama Hatay Belediyesi'nin bir çalışma, bir çaba içerisinde olduğu da biliniyor. Fakat e, olayın büyüklüğü, e, yani hakikaten yaşanan şeyin stratejisi açısından da Bugün sistemi olan, bir kendi sisteminden uzak bir yapı var. O yüzden bu, bunun yine söylüyorum biraz zaman alması, o kanalizasyon sistemlerinin, altyapı su ve sulama sistemlerinin yeniden oluşturulması ve biraz da tabii ki de e, bölgede ciddi şiddetle yaşanan e, depremden dolayı e, kaynak sularının e, hijyeni ve bunların aratılması ile ilgili de şu an problemler var. Onunla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyorum ama Hala şu an temiz suya ulaşma konusunda e, bazı problemler bölgede devam ediyor. Ben Hatay'ı üzerinde konuşuyorum ama diğer bölgelerde, Malatya'da, Maraş'ta belki bazı kesimlerde azalmış olabilir. Merkezi alanlarda bu problem devam ediyor. Hatay'da zaten Hatay bir tarım açısından sebze meyve ile ilgili e, özellikle tarımla ilgili tarla sebze ve meyvecinin üzerine ihracatı odaklanmış bir şehir. Zeytin üretimi konusunda dağlık arazilerde ve birçok alanda zeytin üretimi var. E, suyla ilgili orada çok ciddi bir problem olacağı düşünülmüyor. E, birçok e, görüştüğümüz çiftçilerde de e, bununla ilgili suyu çekebiliyorlar. E, suyla ilgili yani bir tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesi açısından herhangi bir su problemi bana ulaşan bilgilerde böyle bir problem yok. E, fakat... E, Kişisel e, kaynak ile ilgili,
2: hijyanla ilgili e, hala
0: programlar devam ediyorlar. Evet, e, Nazan Cömert'in bir sorusu var.
2: Evet, tabii Afet Bölgesi geniş bir e, alan e, ve her e, ilin e, farklı öne çıkan ekonomik faaliyetleri var e, hatı için. Hep dile getirilen turizm, tarım ve gastronomi. Diğer kentler için daha farklı ekonomik faaliyet alanları var. Genel anlamda sadece konutlar değil iş yerleri de hem fiziksel olarak zarar gördüler. Yani yıkım ve ağır hasarda iş yerleri üretim yapan yerler olduğunu biliyoruz. Hem kendi çalışanlarını bir kaybı oldu hem de bölgedeki afetin büyüklüğü itibariyle bölgeden de çok büyük bir iş gücü çıkışı oldu bu açıdan baktığımızda gelen anlamda acaba özel sektörün hem bu iş gücünü o yerinde tutmak adına yapmış olduğu faaliyetler var mı? Siz gözlemlediniz mi? Onu öğrenmek istemiştim bu Şimdi şöyle e, bankalar mesela çok basit bir şey.
1: Bankaların şubeleri yok. Neden? Binalar e, çok ağır hasar almış. E, neredeyse yıkılmak üzere. Şu an bir banka açalım deseniz bile belli alanlarda açılabilecek durumda bazı mesela Hatay Merkez için konuşuyorum. Açamazsın çünkü bina yok. Var olanların birçoğu da ağır hasarda. Dönüyorsunuz bakıyorsunuz sanayi sanayi yerle bir olmuş. Hani Kabus filmi gibi. Tabii bunlar lütfen yanlış anlaşılmasın. Maraş için her yer için böyle de değil. Bir Malatya için belli alan olabilir ama biz Hatay üzerinde konuşup ben daha çok Hatay'da çalışmalarını yürütüyorum yakın mesajı olduğu için. Hatay merkezde hadi gidelim de bir şey yapalım diyebileceğiniz bir yapı yok. Bunların her biri çok büyük can kaybına sebep olabilecek türde. Yani evet ayakta kalmış olanları şu an can ölümüne sebebiyet olmamış olabilir bekrendi. Fakat o an için içerisine gelip de işlem yapabileceğiniz yerler asadilir. O yüzden hiç kimseyi, Hatay Merkezi için söylüyorum yine, hiç, orada istihdam, istihdam edebileceğiniz bir ortam, bir yapı yok. Çünkü insan yok merkezde. Var olanların birçoğu çadır kentte Diğerleri de köyde, kasabada bir şekilde akrabaların yanına gitmişler ya da şirketi terk etmişler. İnşallah dönerler, dönebilecek ortamı hazırlayabiliriz. O yüzden de e, herhangi bir özel sektörde, özel sektörün buraya bunu da yapabilirim diyeceği bir ortam yok. Yani nasıl anlatayım? Bir şehir düşünün ki e, bütün binalarıyla ama Hatay merkez için konuşuyorum. Çok olumsuz da konuşmak istemem ama gözlemlerimiz Yani Hayat tamam, orada doğmuş, elini ayağını çekmiş. Yani özel sektör ya da bu da çok büyük e, hem kamu hem özel hem yerel yönetimlerle beraber ciddi bir e, çalışma başlatılabilir. E, şu an insanlar tabii küçük küçük çarşılar, e, konteyner, e, ofisler kurmaya çalışıyor. Böyle çalışmalar var başladı ama e, bunlardan ziyade biraz daha yapısal şeyler yapılması gerekiyor daha.
0: Evet. Nazan Kövert'in bir sorusu daha var.
2: Benim e, o zaman Hatay özelinde ve kırsal kesimle ilgili bir e, soru yöneltmek isterim. Özellikle kadın işgücünün veya informal dediğimiz kadın işgücünün çok görünmeyen işgücünün depremle beraber depremden sonraki dönemde değerlendirilmesine yönelik bir takım girişimler var mı? bu yani eskiden şey olan eee informal olan bu işgücünün afet sonrası dönemde belki STK'ların da katkılarıyla bir emeklilerinin değerlendirildiği bir tanımlanmış bir ekonomik aktiviteye dönüştürülebilecek bir ortamlar hazırlanıyor mu? Göz, girişimler var mı? Evet şu an zaten Türkiye'de kadın istihdam
1: oranı %29 oldu. Ortamında %29, %28 bandına gittiği bir kadın istihdam oranı var. Bu depremle beraber tabii şimdi bir aylık dönemde 6 Şubat, 6 Mart Nisan şu saate kadar... Çok samimi söylüyorum, çok akut problemlerle uğraşıyordu. Yani insanların barınma, yeme, içme, sağlık problemlerine odaklanabildi. Bu konular daha yeni yeni gündemimize geliyor hocam. Neden? Çünkü insanların gerçekten çok ciddi. Henüz, sizi üzmek istemem ama henüz o blogede yaz gel tarifleri yok, tişörtleri yok ve bunları, bunlar tabi. Hemen belki AFAD bununla ilgili destek veriyor olabilir ama araçlar olmadığı için AFAD'ın bunu belki bölgeye ulaşabilecek konumda da olmayabilirler. Biz en son gittiğimizde e, bu tür ihtiyaçlar var. O yüzden e, tabii ki de kadın istihdamıyla ilgili e, çalışmaları e, STK'lar başlatacak ama buradaki STK'lar da öncelikli olarak e, bu temel ihtiyaçları giderilmesine yönelik çalışmalar yap yapılıyor. Bugün bu rakamların toplanılması... çünkü çok fazla göç var. Yaklaşık 200 250 bin ne, ne yakın merkezden göç olduğu söyleniyor ki. Hatay Merkezi zaten bir nokta yani toplamda 1.61 milyon. O yüzden e, kadınların büyük ihtimalle e, eğer kamuda, kamu görevlisi ya da devlet memuriyse şu an e, biz Hatay merkez için ve ülkelerden depremden çok etkilenen bölge içerisinde kadın istihdamını konuşamayız dile hocam. Yani onu böyle bir istihdam oranı kalmadı artık orada. Çünkü kadınların yapabileceği bir iş yok, iş yerleri yok. Ama şöyle bir umut verici bir konu var. Hem Hatay'ın ekonomisinde çok ciddi payı olan Sükemli'nin Demir Çelik Üretim Merkezleri, Payas bu zaten ihracatın neredeyse %20'sini karşılıyor. Buraya baktığınızda nispeten İskenderun da çok büyük herhalde avsuz oluyor yer aldı, bölge. fakat İskenderun sanayisi de şu an e, ayakta üzerinde durabilecek potansiyeli ulaştı. Benim de orada çok yakın görüştüğüm iş insanları var e, fabrikalar var. Onlar şu an üretme devam edebiliyorlar. Bu bu seviyedirici tabi. Sanayide maalesef e, olan sorunlardan bir tanesi kadın istihdamı görmemiz çok mümkün değil. Biz önümüzdeki günlerde e, orada bir çalışma içerisine gireceğiz. Şu, i̇stihdama yönelik henüz bir analitik çalışma, bir e, anketle ne kadar istihdam kaybı var, ne kadar e, çalışılıyor, oraya yönelik henüz bir çalışma yok. Fakat şu var, kadınların istihdamını değil ama ayakların üzerine durabilmek ve ekonomileri sağlamak için bazı projeler üretilmeye başlanıyor. Buradan o bölgedeki üretim yapabilecek hanımefendiler de olup onlara erişçiliğiyle ilgili bazı çalışmalar yaptırıldığını biliyoruz. Mesela bizim de iş katı olarak yapmayı istediğimiz bir proje var. Bizim çok yardım götürdüğümüz birçok bölgedeki hanımefendiler bir araya getirip bir dikiş atölyesi, çünkü... En kolay yapabilecekleri ve bir an önce hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hem de mahalledekilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri e, atölyeler kurulması gerekiyor. Bunun için de işte maalesef yine konteyner ve e, bunun gibi şu an bulmakta zorluk çektiğimiz e, konteynerlere ihtiyacımız var. Bu tür yapısal yardımlar ve yapısal yapılandırma artık yeni yeni yapılıyor. Bu sevindirici ama henüz daha enkaz etkisiyle hocam size böyle bir oran veremiyoruz. Çünkü halihazırda kadınlarımızın çok aktif çalıştığını söyleyemem. Belki Erzin için, belki Dört ve bunu İskenderun için söyleyebiliriz. Orada da yeni yeni çalışmalarına başladı. Fakat bazı alanlarda kadınları da, erkekleri de görmek çok mümkün
0: değil. Evet. E, siz e, aynı zamanda bu e, Sigorta sektöründesiniz Berman Hanım. Sigorta sektörünün durumu açısından, bölgedeki durumu açısından da bir değerlendirme rica edebilir miyiz? Yani e, sanıyorum hem e, hayat sigortası hem sağlık sigortası e, hem de e, diğer alanlarda e, sigorta hizmetleri veriyorsunuz şirketinizde. Bütün bu açılardan karşılaştığınız zorluklar var mı? Durum tespitlerinde e, veyahut da e, sigortalılarınıza e, ödeme yapmakta e, karşı karşıya kaldığınız sorunlar nelerdir? Kısa bir bilgi alabilir miyiz?
1: E, aslında benim uzmanlık alımım finans. E, biz sadece bireysel emeklilik üzerine emeklilik şirketiyiz bu anlamda. Evet. Ama... Sigorta ilgili, ilgili e, benim sağdan bildiklerim şunlar. O yüzden konu çok direkt bu konunun uzmanı değilim aslında ama, ama zaten orada hem kasko hem sağlık e, bunu ilgili e, ya da DAS diyebileceğimiz e, konularla ilgili sigortanın çok düşük oranlarda olduğunu biliyoruz. Ortalısı %17 gibi. Yani bugün e, bütün bir deprem bölgesi için konuşuyorum. Bütün bir deprem bölgesindeki e, hem araç hem ev hem de DASK anlamında çok ciddi düşük sigortalamalar var. Yani bu burada e, gerek e, KASKO olsun, gerek hayat sigortası, gerekse e, konutlarla ilgili sigortalarda herhangi bir sorun yok. Çünkü e, depremin hemen e, birkaç gün içerisinde e, hem bireysel emeklilik tarafında hem hayat tarafında hem de KASKO tarafında e, devlet ciddi önlemler almaya çalıştı. İşte ödemeleriyle vesaireyle. Ben orada bir zorlukla karşılaştıklar elbette ki kendi özelliğinde yaşadıkları zorluklar vardır ama genelde sigorta kültüründe hasar oluşmuşsa ama tabii orada e, bazı prosesler e, resmi e, akışın da kilitlendiği bir noktada bazı kendine özel problemler yaşanabilirler ama buradaki en büyük sorun aslında e, maalesef o kadar araç, o kadar e, birçok binanın kaybolduğu, yıkıldığı, Yeryüzünden silindiği bir ortamda e, kaskonun ödeyebileceği ya da sigortanın ödeyebileceği büyüklükte bir maalesef sigortalı durum yok. %17 o bölge için gerçekten çok düşük Bu da, bir, yani, bu da bir, bir, bir tarafta sigorta kültürüne tekrar hayiz olmamız gerektiğini aslında yansıtıyor. E, şu an e, daha duyarlı olmamız gereken bir döneme girdik. E, onun yüzden sigorta konusunda da umarım bir başka pencerede açılmış oldu. Ama genel anlamıyla sigorta sektöründe ciddi zorluklar, yani sigorta tarafında e, ciddi zorluklar e, sigorta firmaları genelde yaşatmazlar. Sadece e, mağdur olan, e, kayıp yaşayan vatandaşlarımızın bu evrak süreci, bunlarla ilgili prosesleriyle ilgili belki sorun yaşayacak. Yani muhatap bulacağı, kendi acancısı kaybı, oradaki evrak vesaire bunlarla ilgili belki e, kendi üzerinde programlar yaşandılar ama e, resmin bütününde e, ciddi oturtulmuş ve e, ciddi çalışan bir
0: sigorta sektörü var o da çok evet Nazan'ın bir sorusu var
2: ben de sigorta sektörü üzerinden devam etmek istiyorum tabi sigorta için bu risk kültürünün gelişmesi yerleşmesi çok önemli yüzde %17'lik gibi bir orandan bahsettiniz acaba sektör olarak tabi tek şirket bazında değil de sektör olarak sahadaki durumu rakamsal olarak ifade eden bir çalışma yapıldı mı? Bunu şu açıdan da soruyorum. Şu anda elimizde değerli toplu yapılmış ya da benim bildiğim kadarıyla ulaşabildiğim bir rapor bir bilanço yok. Hem zararı ilişkin hem zarar görenlere ilişkin. Acaba sektörün bu konuya yaklaşımı nasıl? Çünkü çok da büyük bir saha veri üretme ve veri oluşturma açısından, veri olmayınca herhangi bir program, proje de yapmak çok mümkün olabil, olmuyor. Sektörün böyle bir eğilimi var mı? Bunda bir kişisel merakımdan sormuş olayım. E, sektör tabii ki
1: bunu araştıracaktır, Bunun, bununla ilgili çalışmaları başlatacaktır ama ee, bu daha çok e, devletin de e, özellikle e, bu sigorta kültürünü oluşturabilmesi açısından da kendi kaynaklarını, kendi birilerini de çek etmesi için e, önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Bizim elimizde e, tek bir rapor var, birkaç rapor var ama depim hemen akabinde biz iş Kadınları Derneği olarak ve Çukur Vasifet olarak e, Çatı Örgütümüz, Türk gelişimi İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Konfede Bağlıyız. Türk konflik hemen depremin bir ya da iki gün sonra e, ekonomideki bilançosu 84.1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Biz buna kabaca 84 milyar dolar diyelim. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı e, Strateji ve Bütçe Başkanlığı da bu rakamı e, yaklaşık 110 milyar dolar gibi e, bir ay sonra falan sanıyorum açıkladılar. Yani ortalama biz... 100-110 milyar tabii TÜİK konferansının açıkladığı rakam da gerçekten çok önemli. Çünkü hemen akabinde birkaç gün içerisinde ekonomik olarak yıkımın boyutunu görebildik. Yani bu her şeyle beraber 84.4 yani ortalama 100 milyar dolar diyebiliriz. 100 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediliyor. Bunu tabii bu büyük ihtimalle üretimle ilgili bir kayıbın içerisinde değil sadece fiziki bir kayıptan bahsediyor. Yani üretimin durması vesaire gibi bir kayıt da yoktur bunun içerisinde. O yüzden e, baktığınız zaman e, bu gerçekten çok büyük bir e, oran, çok büyük bir rakam. E, bununla ilgili e, %17 sigortalık oranında kalmak Türkiye'nin karşılaştığı olarak Çünkü sigorta kültürü böyledir. Küçük eşleşmeli. Yani sizin üstlendiğiniz 0.1 riski karşı taraf 10 olarak size geri ödeyebilir duruma gelen sigortanın mantığı bu aslında. Fakat eğer biz bunu e, yaymadığımızda bakın karşılaştığımız duruma bakın e, 80-100 milyar dolar gibi bir bütçede e, bir kayıpta. Biz bunun sadece %17'sini belki karşılaştık ki o da eğer şartlar ve e, prosesleri doğru izledilerse ve doğru teminatlarla eğer bu sigorta poliçeleri düzenledilerse birçok insanın depremde de maalesef üzülerek söylüyor. Poliçelerin de deprem e, kloslarının olmadığını bilmiyor. Yani e, karşıdaki danışmanlık ya da sigorta firmalarında tabii bir sürü seçenek var. Siz kendi yaşam koşullarınıza göre bu seçenekleri oluşturuyorsunuz. Sektör böyle bir şeye eğilimli mi? Elbette ki eğilimli. Çünkü ne kadar hasar almıştır ne kadar hasarını... E, karşılamışlardır. Bununla ilgili şu an bütün şirketlerin bünyesinde ki ben kendi şirketim emeklilik üzerine çalışmasına rağmen e, deprem boyunca bir ay boyunca nonstop stop e, Oradaki katılımcıların ya da hayat sigortalarıyla ilgili ödemelerini yapabilmek adına. O yüzden ben eminim diğer sigorta firmalarında da birebir görüşmedim ama e, onlar da şu an bütün veriler vardır ve bunlar e, sigorta Kurumu tarafından, bütün bildikler tarafından da yayınlanacaktır önümüzdeki günlerde. Ama zaten 3 aşağı 5 yukarı e, biz 110-110 milyar dolar gibi büyük bir kayıttan bahsediyoruz. E, ortalamada da karşılanabilecek oran, karşılanabilmiş oran da bence çok yüksek değil. Çünkü hala o klosların ne kadar bu pozisyeleri ve bu durumu karşıladığından da çok emin değilim. Önümüzdeki günlerde yayınlayacaklardır ama benim bilgim Elime
0: ulaşmış bir rapor yok hocam. Evet, çok teşekkürler. Şimdi bir küçük ara veriyoruz. Müzik parçamız var. Ayşenur Kolivar'ı dinleyeceğiz. Bahçeye hanım elle. 95.0 Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Berman Mantı ve e, kendisi... E, Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Evet, Argun Yum'dan bir soru var. Erman Hanım, e, bilmiyorum tam yerinde bir soru mu olacak ama. Bu depremden bu yana işte üç ay geçti, bir örgütlenme, yeni bir talep filan. Kadınların daha aktif olmasını gözlemlediğiniz bir durum var mı böyle bir şeyler? Ee,
1: ya Aslında kadın erkek ayırmadan e, tabii ki de şunu söyleyebilirim. Bir kere Türkiye'nin muazzam bir insan kaynağı varmış. Bunu iş hayatında görüyorduk ama e, bunu sahaya indiğimizde her arada çok büyük bir insan kaynağının olduğunu, her konuya yetkin, bunu sahada çok iyi gördük. STK'lar dışında işte, bu yetkin insanların da hepsi STK'nın içerisinde yer alıyor. Biz çok ciddi bir sahada örgütlenmiş bir STK gücü gördük. Bu muazzam bir güç. Yani bir, bir ülkenin sahip bir ordusu kadar önemli bir güçmüş. Yani nasıl kendi iç güvenliğimiz için... Kendi sınır güvenliği için orada ihtiyacımız var, güçlü bir diye. Aynı şekilde de kendi oluşabilecek listelerimiz, oluşabilecek ekonomik sorunlar için ve toplumu geliştirmek adına da bir STK örgütler ne kadar önemli olduğunu, biz bu defamda yaşadık, gördük. O yüzden ben kadın artık çok ayırt etmek istemiyorum ama kadınların ayrı bir hassasiyeti var. O konuda çok doğru bir soru. Çünkü... E, federasyon içerisinde de herkes çok çalıştı. Ben gördüm yani bizim federasyonlarımız hiç kimse yerinde duramadı ama herhalde kadınlarda e, biraz daha farklı bir hassasiyet var depreme karşı e, bu kayıba karşı. Onların e, daha çok e, yardımlaştıkları, daha çok yardım için daha doğrusu unutmadıklarını gördük. Evet, akut dönemi sonrası bile. Mesela adım adım akın akın kadınlar gidiyor e, mahalle aralarından, mahalle arasındaki deprem ulaşmak için. Burada böyle bir e, çalışma yürütüyorlar. Ama tabii e, bunu sürdürülebilir ve bunun biraz daha kurumsal yapıya büyümüş olması gerekiyor. E, ama kendi içimizde kadınların bu anlamda e, farklı bir çabası söyleyebiliriz ama kurum ve kuruluşları, Erkekleri onların içerisinde bulundukları örgütleri datlamamak lazım. Çünkü başından itibaren herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Özellikle de STK'lar muazzam bir sınav verdiler.
0: Herkes sağdaydı.
1: Gece... Bunlar,
0: bunlar evet. ışığından gelen STK'lar mı? Bunlar Antakyalı STK'lar
1: mı yoksa? Hayır hayır bunlar şimdi mesela... Şimdi bakın biz deprem depremi yaşamışız. Deprem e, erdi, bizim barınma problemimiz var. Ailevi sorunlarımız var. Anneniz ağlıyor. E, i̇nsanlar kavuş çünkü komşularını kaybetmiş. Yani herkes adına da bir böyle bir ortamdayken hepimiz ailelerimizi güvenli alana çektikten sonra bütün STK'lar, kadın erkek federasyonlar herkes sağdaydı. Mesela ilk günden itibaren Türk Kofek başkanı Süleyman Sonmaz, Küşyat başkanımız Orhan Turan Bey e, Gifet başkanı Suriye Serdar, herkes sağdaydı. herkes bu bölgeye geldi, neler yapabileceklerini, nasıl örgütlenebileceklerini ve ilk günden itibaren STK'lar şunu yaptı: Herkes biliyorsunuz kendi ağı var, net varmış, örgütlenme bu yüzden çok önemli. Her ilde e, federasyonların konfederasyonun çok büyük örgütsel yapısı var. Biz kendi federasyonumuzla beraber. Diğer derneklerdeki diğer şeylerdeki arkadaşlarımızla hemen koordine olup yardım ulaşabilmek için ihtiyacı yönelik çok hızlı yapılabildik. Biz şu an o dönemde de Hatay'da neye eksik var, neye ihtiyaç var, Maraş'ta ne oldu diyor. Bunların hepsine Malatya'da neler oluyor, bunların hepsine aynı anda ördüklerim ihtiyacı yönelik gelen malzeme, ihtiyacı yönelik tabii ki kurum ve kuruluş kamuyla beraber sevkini ona göre yapabildik. Yani bizler. E, akut dönemde depolarda ve sağda çalıştık. Çünkü o dönem bölgeye ulaşılması çok zor ve gitmemiz isteniyordu. Çünkü arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. O arada bütün STK'lar kendi alanlarında e, oraya en hızlı malzemeyi üretilmesi hatta belli dönemlerde biz kendi arkadaşlarımızı sadece Hatay bölgesine, Adıyaman bölgesine buradan e, araçtan gönderdik. E, eve teslim, adrese teslim. E, malzemeleri gönderdik. Yani e, ciddi bir kurye, kurye faaliyetlerini yürüttük burada. Çünkü o dönem gerçekten akut bir dönemdi ve e, e, birilerinin çok hızlı olması gerekiyordu. E, e, Birçok kurumun çabası çabası takdiri şayan ama herkesin büyük alana ulaşması konusunda da hızlı da gerekiyordu. Ben size çok net söyleyebilirim ve bütün STK'lar, meslek örgütleri, Kuşusu söylüyorum. E, muazzam bir sınav verdiler. Herkes sağdaydı. Yani biz sağdaydık. Çok yoğun çalıştık. Ama ben özel sektörü de gördüm. Markette mesela Hatay'a ilk çorbayı gönderen ekibiz. Biz ilk ekmeği gönderen, suyu gönderen ekibiz o dönem. E, arkadaşlarımız hemen şantiye kurdular. Orada çorbayı hazırlamaya başladılar. Biz buradan göndermeye çalıştık. Çünkü daha ertesi günde hemen depremi bizim yani 7 Şubat'tan bahsediyorum. Akabinde ben markete girdiğimde birçok özel sektör... Ee, araçlarına yükleyip kendi çalışanları ve oraya ulaşmak için e, bölge müdürlerini göndermişti. Bölgeye yakın. Herkes sahadaydı. Muazzam. Marketteki çocuk ben kendi alışverişimi yaparken marketteki çocuklar abla biz 10 kişi aramız topladık bunları da koyar mısınız diyorlar. İnanılmazdı yani. Herkes ve bunlar çok erken oldu. Çok hemen bir 2 günde herkes ne oldu bittiğini anca algılayıp hemen e, işin başına geçti. O yüzden e, çok net söylüyorum. Türkiye'nin STK'larıyla bulurum. İyi ki örgütlenmiş böyle bir STK yapısı var. İyi ki örgütlenmiş böyle bir meslek örgütleri var. Onlar da çok mutlu. ama sadece tek rica, tek isteğim, tek dileğim bunun devam etmesi. O insanların gerçekten hayatları henüz daha normale ulaştığını söyleyemeyiz. Öyle bir yaşam yok daha. Onlar için hala bu çabamızın devam ediyor olması lazım. Biz devam ettiriyoruz. Depremden sonra da bırakmadık. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatta inşallah burada da kısmet olursa siz de müsaade ederseniz, izin verirseniz bütün bir yıl kalıp beraber yapalım hatta. Ee, evet. Burada şöyle, tabii ki bugünden yarına e, Hatay'ın ekonomisini hemen güçlendiremeyeceğiz. İnsan yok. Geçen gün Hatay ziyaretinde deprem içerisinde o kadar yıkık binanın arasında bir tane açık manav gördüm çok duygulandım hemen gittim işler nasıl evet. dedim e, biraz muz vardı e, biber vardı salatalık vardı kabak vardı muz artık şey yapmaya kararmaya başlamıştı e, evet. biberlerin de solduğunu görüyordum dedi ki hiç kimse yok mahallede alan yok dedi ya yani dedim biz de adam adam bu kadar yük etmeyelim orada bir manav buluruz diye sebze almamıştık. İsterseniz biz bunları bir alabilir miyiz, var mı alıcısı alacak diye söz vermediysiniz dedim Yok, yok dedi. Bütün tezgahı aldık. Evet. O, o manavın o yüzündeki mutluluğu görmeniz lazımdı. Şimdi evet. burada onun için belki çok şey, belki bizim için çok şey onu da bilemiyorum ama orada e, verdiğimiz paradan, aldığımız üründen, bunun değerinden daha önemli bir şey var. Bir umut vermek. Birileri geliyor ansızın ve tezgahınızı alıp götürüyor. Demek ki bizim bu sürdürülebilir. O insanın şu an motivasyonu ve umuda ihtiyacı var. O yüzden buradan beraber isterseniz şunu duyacağım. Derneği olarak, Seyhan Belediyesi ile e, hemen depremden, tabii akut dönemi bitirdikten bir buçuk ay sonra bütün o mahallelere sebze e, fideleri dağıttık. Evlerine bahçelerine. E, üretim yapsınlar diye şu an birçok e, mahallede kendi evlerinin önünde sebze üretimi başladı. Selam belediye sağ olsun. Kendi ürettiği birçok fideyi buraya sevk etti ki birçok belediye de sağ olsun bugün Türkiye'den birçok belediye de bunu yapıyor, destek veriyor bölgeye. Bu Buradan bizim şunu yapmamız lazım. Önce, birinci önceliğimiz tabii ki de ekonomi olarak yapabileceklerimiz var. Devlet kanalıyla yapabileceklerimiz var. Ama önemli olan Turizmi biraz canlandırmak lazım. Öyle o birisi. yüzden... Evet, iyi günde ziyaret doğru ama aslında en önemlisi belki de kötü günlerinde ziyaret etmek lazım. Biz bunu önümüzdeki günlerde burada hayata geçireceğiz. Biz bir vefa turizmini hayata geçireceğiz. Eğer e, yılda 3-5-10 gün tatiliniz varsa lütfen gelin. Ekran bölgelerine, Hatay'a, Malatya'ya, Adıyaman'a ve... ...bir gününüz orada geçirin... ...orada illa konaklamayın dinlemiyoruz... ...daha güvenli hissettiğiniz illerde konaklayabilirsiniz... ...mesela Hatay için bizi tercih edebilirsiniz... ...maraştan eğer çekiniyorsanız ki artık... ...çok kritik dönemler geçti... ...çok daha büyük bir deprem... E, ...beklenmiyor çünkü... ...büyük bir enerji boşalımı yaşandı şu an bu bölgede... ...bizim o insanlara gidip... E, ...bu umudu verip... ...bu vefat turizmini... ...gerçekleştirmemiz lazım... Bizim STK'lar olarak biz şu an bunu çalışıyoruz. Orada insanların yani bir, iki tezgah derken üç tezgah biliyoruz. Çünkü uzun çarşıdaki şu an yavaş yavaş esnapların hayata tutunma çabasını. E işte oralarda eğer gidip alışveriş yaparsak, oradaki e, ticareti canlandırabilirsek e, ve vefa turizmini başlatabilirsek
0: bence birçok şey içinde umut motive olmuş biz diye düşünüyorum. Evet. Bölge? teşekkürler Evet Argun. Ee, anladım. Mevzuyu anladım. Teşekkür evet. ederim. Berman Hanım, bölgenin önemli özelliklerinden biri de özellikle Çukurova bölgesini kastederek söylüyorum. Tarım işçiliği özellikle bahar aylarında ve yazın ee, bu konu ve bölgede e, önemli bir hareketlilik getiriyordu çünkü dışarıdan da gelen tarım işçileri vardı. Tabii ki e, bağrında bir sürü e, sorunu da beraberinde senelerden beri taşıyan bir konu ama şu anda e, bu konuda bir e, ihtimal var mı? Yani e, tarım hasadı konusunda e, hiç e, olumlu bir bilgiye sahip miyiz?
1: Ee, yıllardır bu kentte konuşulur. Ee, her zaman tarım işçisi bulmakla ilgili sorunlar olduğu söylenir. Ee, geçen yıl da görüştüm. Orada da tarım işçisi bulmak konusunda sorunları olduğunu söyleniyor ama sektör her defa aslında bu sorunu kendi içerisinde çözmeye çalışıyor. Bizim de projelerimizden bir tanesi tarım işçileri, özellikle kadın işçilerin eğitilmesi konusunda olduğu için bu konuya da biraz vakıfım. Ee, maalesef e, her sezon başladığında eee tarım işçileriyle ilgili e, burada büyük bir kaos yaşanıyor. Ee, özellikle o işlere ulaşma konusunda e, sanıyorum biraz daha cazibesinin artırılması lazım tarım işçiliğinin. Koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Biraz da sürdürülebilir bir gelire kavuşmaları için göçebe hayatından kurtulmaları, daha iyi imkanlara kavuşabilmeleri için de e, biraz daha yapısal reformlar lazım. E, bu tarım işçiliği. Yani bunların belli bir şemsiye de Belli bir standartlarda e, yapılabiliyor olması lazım. O yüzden de e, burada istihdamı çok sürekli ve e, motiva motivasyonu yüksek tutamıyoruz. Tutamadığımız için her dönem e, böyle bir e, sorunla karşılaşıyoruz Ama sonuçta e, hele bir de işçilik paylarının şu an yükseldiği dönemde e, daha da zorlaşıyor aslında. Evet. Ama sonuçta büyük bir büyük bir kaos olarak da önümüze gelmiyor. Yani kendi içerisinde sektör bunu çözümleyebiliyor ama bunun daha yapısal, daha standartları belirlenmiş, sınırları çizilmiş, rol faktörleri oluşturmuş bir meslek haline dönüştürmesi için de bir yapısal reform ihtiyaç var aslında. Gerek evet. kamu, gerek yerel yönetimler.
0: Evet efendim bir önemli konu da tabii biraz önce belirttiğiniz bölgeden ayrılan deprem sonrası ayrılanların sayısı oldukça yüksek. Ama pazar günü de seçim var bir geriye dönüş durumuyla karşılaşıyor musunuz acaba o konuda nedir durum buradaki bölgeden ayrılan insanlar oylarını nasıl kullanacaklar tercihleri ne olacak veya sizin bildiğiniz kadarıyla tercihleri nedir?
1: Ee, bu konuda yani bu konuyla ilgili görüşlerini bilemiyorum. Çünkü biz genelde bir CTK olarak orada bulunduğumuz için sadece ihtiyaç analizlerini yapabiliyoruz. Bu yönde nasıl bir yani Oy kullanma potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler buralar. Genelde e, demokrasiye inanmış, sandığına güvenen, sandığını e, da demokrasi hakkında kullanan vatandaşlar. Ama şu an e, bu konuyla ilgili e, toptan bir geri dönüş mümkün değil. Ama e, öyle bir hareketliliğin olduğunu da ben gözlemlemiyorum. Yani oy kullanmak için e, bu bölgelere böyle bir akımın yaşandığını maalesef gözlemlediğini söyleyemeyeceğim. En azından kendi bildiğim çevreler için. Ee, belki kendi alanlarında kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyorlardır. Onun zorluklarını yaşıyorlardır ama şu an böyle bir böyle bir yoğunluk böyle bir trafik gözlemlenmiyor aslında.
0: Evet. Özellikle, özellikle hata Hatay açısından Düşünürsek geldiklerinde Nerede barınacaklar evet, evet. Nasıl kalacaklar Bu da çok son derece Önemli bir sorun Tabii Siz Başta sizi tanıtırken Belirttiğim gibi Birçok kuruluşun da Üyesi durumundasınız Yönetim kurulu üyesi dur Durumundasınız Başkanlık ve başkan yardımcılıkları Yapıyorsunuz Bu kuruluşların Bölgede şu anda e, uygulamakta olduğu veya uygulamayı planladığı e, projeler varsa, çalışmalar varsa bunlardan da bahsetmeniz mümkün mü? Özellikle de mesela e, Adana İş Kadınları Derneği'nin e, kadınlara yönelik e, gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmek istediği e, projelerden başlayarak e, bilgi alabilir miyiz lütfen?
1: tabii tabii. E, deprem özelinde soruyorsunuz bu soruyu tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii.
0: Deprem özelinde <gülüyor> soruyorum. Evet. Deprem
1: özelinde soruyorsunuz. Şimdi Türk Onfet Çatı kuruluşumuz Türk Onfet'in Sedefet ve Habitat Derneği ile beraber bu bölgede özellikle Hatay Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da toplam 1800 konteynerin kasaba adı verilen hem e, içerisindeki sosyal yaşamı gerçekleştirebilecek hem kişisel ihtiyaçtan karşılanabilecekleri, tüm yaşam merkezini kurabilecekleri Oyun kütüphane, buna benzer, bütün bu tarz ihtiyaçların karşılığına bir e, kasaba kuruluyor. Şu an e, Samandanda 266 konteynerlik bir e, çalışma başlatıldı. E, orada e, kurulumlar başlıyor. E, bizim özelimize gelirseniz, federasyonların e, aynı zamanda akut dönemde e, ihtiyaç analizi ve bunu bunları hiç söylemiyorum, B bütün federasyonlar, bütün dernekler İhtiyaç analizine yönelik vatandaşların ihtiyaçların bilirilmesine yönelik e, çalışmaları zaten büyük bir canhıraş e, gerçekleştirdiler. Bizim o bölgede yapmayı planladığımız ve çalışmalarına başladığımız e, kadın ile ilgili şu var. Sonra bir e, dikiş atölyesi kurmaya hedefliyoruz. E, bununla ilgili de özel bir mahalle var. E, özellikle yardım götürüp tabii ki bunlar bir mahalleye gidip ya da oradaki kadın istihdamını Birden artırmanız ya da işin içerisinde çekmeniz çok mümkün görünmüyor. Çünkü yetilerini bilmiyorsunuz ama bizim yardım götürürken tanıştığımız ve sosyal statülerini bildiğimiz, ilişki kurabileceğimiz, onları da incirtmeden ilişki kurabileceğimiz bir yer var. Orada bunlar konuşulmaya başlandı. Biz orada bir dikiş oturuyuz, kurup kendi ihtiyaçlarını, çünkü bunların yapılması lazım. Bugünden yarına yarından ertesi günü hemen bir fabrika kurmak çok mümkün değil ama o bölgenin ve o, orada yaşayan yöre halkının bir an önce e, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir e, atölye kurulması lazım. Ki kadınlarımızın da dikişi konusunda da e, bu konuda yetki diye düşünüyorum. Şu an çünkü ben sağda da normal iş. Şimdi de gözlemleyebiliyorum bunu. Atölyelerde, kişi atölyelerinde büyük eksiklikler var. Bu konuda da kendi ayaklarımın üzerinde durup hatta ürünlerini dışarı satabilecekleri bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunun dışında tarımsal faaliyetleri artırabiliriz. Yani gönlüm çok ister ki zaten orada büyük bir tarımsal faaliyet var. Yapısı olarak bunu geçenlerde çok büyük bir market kurgu yaptı. Oradaki bütün... Portakalları vesaire aldı. Turunç üretimlerinin büyük bir kısmı zaten o bölgede gerçekleşiyor. Ben dönüm çok ister ki e, hazineye bağlı birçok e, alanda e, kadınların eğer rahatsız olmayan hanımefendilerin tanımsal faaliyetleri de çünkü bir yerlerden başlamak gerek ama bu biz isteriz ki kadınlarımız da ile yer alsın. Fakat şu anki ortam ve koşullar bunun henüz salgıyabilecek düzeyde değil. O yüzden tarımsal faaliyetler konusunda da bir girişimimiz var. Biraz önce de aktarmıştım. Ee, onlarca, binlerce, e, onlarca e, kamyonla fide götürdük, götürdük o bölgeye. Kadınlarımızın biraz tarımsal faaliyetlerini artırabilmek amacıyla. Şu an orada yapılabilecek en önemli şeylerden biri e, var olan girişimci kadınlarımız özellikle de ipek böceği Bugün orayla ilgili de bir gelişme var. Orada da ipek böceği içeriğiyle üretim yapan hamefendilerle onların ürünlerini satışına yönelik bir çalışma içerisine girdik. Tabii bunlar böyle çok mikro, çok henüz makroya aktaramayacağımız ölçekli işler. Ama işte biraz önce de söylediğim oydu. Tüm STK'lar bir yerinden işini tutabilirlerse bu sürdürülebilirlik ve ee, hareketlilik anlamında da e, orada belli bir kazandıracaktır. Biz şu an 1-2-3 e, projede hem tarımsal faaliyet hem İPEK projekçiliğinde üretim yapan hanımefendi satışların e, yapılması konusunda e, bir e, projemiz var, bir e, çalışmamız var. Üzerine çalıştığımız konular bunlar. E, var olan bütün projelerimizi biz de durdurduk. Burada oralara ulaşmaya çalışıyoruz bu konularda ilgili.
0: Evet çok teşekkürler ee, aslında bir bölge dışında olanlara bir mesajınız oldu vefa turizmi e, konusunda bölgeye çağırıyorsunuz e, bu aynı zamanda bir destek çağrısı tabii ki e, bunun dışında programımızın son bir dakikasında özellikle bölge dışındaki bizlere e, mesajınız var mı? ne demek istersiniz?
2: E,
1: tabii çok e, e, üzücü konuşmak istemem, kimsenin oranını bozmak istemem ama burada yaşananlar gerçekten çok ciddiydi. E, herkes elinden geleni yaptı. Fakat bu 1,5-2 ayda e, katılacak bir konu değil. E, Ortak insanların hala e, barınacak evleri yok. Hala e, yaşam telaşları var. Hala ee, sıkıntıları devam ediyor. Ee, ben isterim ki e, burası unutulmasın. Ee, biz e, o yüzden de şehir dışında yaşayan, bu bölgeye henüz gelmemiş e, bütün halkımızı burada görmek isteriz. En azından o bölgelere destek olmaları için, umut olmaları için vefat turizmine destek vermelerini çok isterim. Çünkü maalesef ben sosyal medyaya baktığımda Depremle ilgili hiçbir şey göremiyorum artık. O kadar üzülüyorum ki, o kadar katlanıyorum ki o bölgeyi. O yüzden de mesela bayramda oradayız biz. Ramazan bayramında da oradaydık, kurban bayramında da oradayız. Herkesi bekliyoruz. Orada hala her şey sıkıntılı. Desteklerini bekliyoruz.
0: Çok çok teşekkürler Berman Hanım. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için programımıza Katıldığınız için size e, kolaylıklar diliyoruz e, ve bölgedeki e, bütün yurttaşlarımıza e, önümüzdeki dönemde, zor dönemde başarılar diliyoruz. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun teşekkür
0: ederim. Evet, e, bu hafta altı Saatler programında konuğumuz Berman Mantı idi, Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Yarın 18'de 6 saatler deprem özel programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.